0: 97.
1: Un programa de AV Podcast.
0: Sonido.
2: Estuvo en mi mente jugando este juego de ajedrez.
0: Hola, ¿qué tal estáis y bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta 97, el programa de viajes de La Reta V Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateo Arrón y en este nuevo programa, en esta nueva entrega, vamos a mudarnos hasta la ciudad de Panamá, donde reside un antiguo compañero de habitación, por qué no decirlo antes de todo, pero a día de hoy es más conocido como Kanji. Se llama jean philippe Brauer, es, es, es panameño, de origen alemán, y actualmente está residiendo en la ciudad de Panamá, donde tiene un grupo de música llamado Malaflore, que sinceramente yo lo escucho bastante aunque de momento solo tengan dos singles pero en un futuro van a ir sacando cosillas y estamos aquí en en una nueva entrega de los episodios Talks para conocerle mejor, conocer mejor el trasfondo que hay detrás de su música y también por qué no conocer la ciudad de Panamá por si alguno de vosotros queridos oyentes quiere ir unos días, unas semanas o el tiempo que quiera de vacaciones ahí. Recordad que Ruta 97 se encuentra en Apple Podcast, Spotify eh, y todos los podcatchers que tengáis usando el feed, feedpress.me barra Ruta 97, y todos los perfiles de Twitter y redes sociales los vamos a dejar en las notas del programa. Así que nada, después de la introducción, que esta vez no es música sin copyright, sino que es eh, uno de los primeros singles que ha lanzado Mala Flore, que se llama Insomnia, empezamos.
2: E a não ser. Y ya no puedo ni aguantar Yo solo quiero escucharte gritar
0: Bueno, buenos días Jean-Philippe, buenas tardes para mí, que en Panamá son seis horas de diferencia, ¿qué tal estás?
1: Qué es lo que es, qué es lo que es Tony, como decimos aquí en Panamá, ando, ando muy bien, ando muy feliz de, de tener la oportunidad de estar en tu podcast. Este, como dijiste, somos antiguos compañeros de cuarto, estuvimos viviendo juntos casi seis meses, ¿no? Casi seis meses. Sí, por seis ahí. meses.
0: Sí, 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 sí seis sí. meses, sí. Fue, fueron unos meses bastante locos, recuerdo, tanto para ti como para mí. Éramos <risa> sí. dos recién llegados. Éramos dos recién llegados a Barcelona y se nos fue un poco la pinza. Pero bueno. Claro. Cuéntame, Jean-Philippe. Antes de que. Bueno, a pesar de la presentación que ya he hecho sobre ti, ¿podrías decir quién es Kanji en tu caso? Porque tu nombre artístico es Kanji, ¿verdad?
1: Claro, o sea, mi nombre artístico es Kanji, mi nombre real es jean philippe Brouwer, este, o sea quién soy yo como persona, como músico, este, soy un artista, soy un artista que se encuentra siempre en un, una constante búsqueda de mejorar el arte y mejorar lo que yo soy como persona a través de mi arte al mismo tiempo. Este, yo considero mi arte como un crecimiento constante, este, siempre va evolucionando como yo voy evolucionando como persona. O sea, está jan Philip Brouwer, que es el estudiante de psicología, el papá de familia, este, el amigo o el friend, como decimos aquí, está luego Kanji, que soy yo en el escenario, que al final somos la misma persona ¿no? y nos juntamos. Este, y con eso trato de dar lo mejor de mí siempre, este, haciendo un arte que la gente se pueda, se pueda proyectar a sí mismos con este arte, ¿no? hacer un arte bien real, bien real, hacer un arte bien sincero, Bien de mi parte, tú sabes que yo siempre he sido una persona bien sincera, bien, bien en la cara de la gente y no sé, eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Y es lo que me gusta hacer y es lo que yo disfruto y así me voy desenvolviendo yo en el mundo de la música, del arte y cualquier otro submundo o universo donde esté metido yo.
0: Bueno, pues eso está bien, es una descripción muy interesante y para quien no te conozca, decir que doy fe de que eres una persona que vas muy directo a la cara y, sobre todo, te encanta el mundo del arte porque ya cuando estabas en Barcelona, bueno, si quieres la anécdota de cómo nació la canción de de Insomnia, luego la podemos contar. Pero hablando del arte, de todos esos géneros que tú tocas, eh, ¿cómo empezó la idea de formar Malaflore? Cuéntanos.
1: Ok, Malaflore salió de... De cuando yo regresé de Barcelona este, Yo estuve tratando de hacer otros proyectos Estaba viendo cómo iba a ser mi crecimiento musical Porque en verdad yo no estaba muy seguro de qué hacer Y yo creo que Malaflores salió de un periodo de mi vida Donde yo estuve un poquito perdido Entonces ahí como que Ese momento de encontrarme nuevamente Me fui a Costa Rica dos meses este, Sin móvil, sin computadora Sin internet, sin nada este, a un viaje para encontrarme a mí mismo nuevamente, este, y de ahí cuando regresé ya tenía una idea bien clara de lo que yo quería hacer, de ahí este, le chateé a Juan Carlos García, que es el bajista de mi banda, que teníamos que reunirnos nuevamente, teníamos que hacer música nuevamente, teníamos que empezar de nuevo, este, y hacer algo nuevo, algo fresco, algo, algo diferente, y de ahí va saliendo esta idea, ¿no? Siempre tratando de hacer un arte bien honesto, un arte bien que hable realidades. O sea, a mí me gusta hablar cosas que son verdad. Este, yo creo que en el mundo de la música hay muchas veces que la gente escribe tratando de contar una historia que en verdad no les pasó, como que inspirándose de otras partes, ¿no? A mí me gusta inspirarme de mí mismo. De mí mismo y de experiencias a mis amigos y cómo a veces yo veo las cosas bajo mis ojos. Y yo creo que eso es lo que yo trato de hacer con Malaflores, ¿no? Este, por ejemplo... Eh, Oeste, nuestro último último single Oeste
0: iba a decir O la canción de Insomnia Que yo escucho esa canción y se me ponen los pelos de punta Y y, sinceramente, no es por hacerte la pelota Pero es que eh, ¿Cómo explicarlo? A ver, un poco de contexto Resulta que Bueno, cuando estábamos viviendo juntos Yo me acuerdo de de Estar fregando los platos (ríe) Y Jean-Philippe estaba sobre la cama Tocando la canción de, de Insomnia y fue como, ostras, cuando escuché la canción por primera vez eh, tantos meses después de, de no vernos y fue como volver atrás y recordar esas noches que, que estabas tocando la guitarra en la habitación de en la 508 de la Resa Salle. ¿me acuerdo? Claro. Y fue como un volver atrás y es que te, te oigo con, con el iPhone, te oigo a través de Apple Music, o sea, te oigo uh, con auriculares y es como... Es que te imagino tocando en la cama, o sea, la escena que el cover, el cover art que habéis hecho, es que es exactamente tú, o sea, más inspirado en ti mismo no podría estar y no sé, como que me trajo buenos recuerdos, ¿sabes? Claro,
1: claro, o sea, es que full inspirado de Barcelona, ¿no? Este, de una situación que yo tuve en Barcelona con una chica que conocí, este, y bueno, la chica literal me dio insomnio, ¿no? Era, nos peleábamos y después yo no podía dormir y yo estaba despierto a las 4 de la mañana y yo no sabía qué hacer y... El cover art de Insomnia era literal cómo yo estaba sentado en mi cama, en la residencia, y cómo a través de la ventana yo simplemente como que imaginaba la silueta de ella, ¿no? Era una, era un, fue una situación bien fuerte, pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de muchas cosas en mí, ¿no? Que más allá de todo lo que yo era en ese momento y todo lo que yo soy ahora, que podría, podía como que interesarme mucho en una persona más allá de cualquier egoísmo o egocentrismo, que tenemos nosotros los seres humanos en nuestras cabezas, ¿no? ir un poquito más allá de eso, ir un poquito más allá de, de, de lo que tú pensabas que tú podías hacer, y luego cuando terminas haciendo más, y de eso se trata la canción, ¿no? este, de todo ese momento, que yo lo único que quería era estar con esa persona, al final las cosas cuando no se dieron, como pensaba que se iban a dar, este, y la relación se acabó, la tuve que terminar, pero eh, fue un momento bonito, este, yo creo que fue la primera vez que yo puedo en de mi vida que me enamoré, ¿verdad? Y este, fue el primer heartbreak real que tuve. Antes de eso, todo había sido falso, ¿me entiendes? Antes de eso, todo era cosas de niños, ¿no? Cosas sí, de chavales, sí, y entonces... Sí. Ahora, esa fue la primera Todo, todos
0: hemos hecho, Todos hemos hecho cosas de niños alguna vez, Jean-Philippe. Así que aquí, mmm, como se dice, que no esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero es lo que tú dices, o sea, incluso la letra. Es exactamente la misma que cantabas en Barcelona. Ya te digo, fue, fue un shock muy brutal escuchar la maquetada finalizada, retocada, eh, con los audios bien, bien compensados. El, el fondo musical es la leche, o sea... Y o este, el nuevo single... Está bastante a la altura de lo que fue Insomnia. ¿Que salió Insomnia en noviembre de 2018, si no me equivoco? Eh,
1: agosto, agosto.
0: Agosto de 2018. Sí, sí, eh. Wow, sí, sí que llevo mal los meses, sí, sí que llevo mal los meses. Nos demoramos, un poquito, pero bueno,
1: nos demoramos un poquito con el segundo single, porque el segundo single, o este, yo lo tengo que aceptar. Fue como con un capricho mío esa canción. Esa canción, yo dije... Nosotros ya teníamos muchas canciones preparadas, pero yo quería sacar, uh-huh. antes de sacar el EP, que vamos a sacar un EP, este, yo quería... Este, grabar una canción. Entonces, yo empujé para grabar esa canción, y empujé, y empujé, 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 y por eso la diferencia. Ahí ya
0: impresionando.
1: Claro, y por eso la diferencia de meses. Entre c- casi cinco meses. Cinco meses, en verdad. O sea, entre. Bueno,
0: pero. A ver, yo soy de los que piensan que lo bueno se hace de rogar y que vale más calidad que cantidad, así que. Claro. No me ha decepcionado la canción, está bastante bien. De todas maneras, queridos oyentes, os vamos a dejar un link en Spotify y en Apple Music para que podáis escuchar los dos singles que están actualmente en el mercado. Y bueno, no sé si podemos decirlo aquí antes de que edite el audio, pero va a salir una canción eh, en breves que, que me trae buenos recuerdos de Barcelona que tú compusiste, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí. Este... ¿Podemos,
0: delve- ¿Podemos desvelar el nombre? Claro, de aquí en exclusiva? claro que
1: se puede, claro que se puede. No hay ningún problema.
0: Pues Paseo del Mar es una canción que Jean-Philippe compuso estando en Barcelona y que cuando la tocó yo, yo me acuerdo que era un, un pesado diciéndole vuélvala a tocar, vuélvela a tocar, porque insistía mucho con esta canción. No sé, ¿cuándo, ¿cuándo va a salir?
1: Paseo del Mar, eso va para el futuro, ¿no? Eso va para el EP, actually. tenemos una... Ah, amigo. Nosotros agarramos Paseo del Mar y creo que la, la elevamos. O sea, si a ti te gustó Paso del Mar hace casi dos años, cuando vivíamos juntos, yo creo que ahora que escuchas Paso del Mar, cómo la hemos mejorado, los arreglos, este, la psicodelia que le hemos puesto, o sea, te va, a, te va a molar mucho, o sea, la canción... La canción, en verdad. Tiene, me ha tiene, mucho buena, tiene buena
0: pinta, porque si ya sonaba bien haciendo tú el solo de la guitarra con, con tu voz a altas horas de la noche, va a sonar bien ahora. O sea, ah, gracias, Tony. Sinceramente, gracias. no, nada, hombre. Lo que pasa es que, coño, con esta, con esta banda de Malaflores los inicios han sido un poco la situación surrealista que ambos vivimos en Barcelona. O sea, claro. porque no te creas que yo me libre de ser normal el primer año, porque... Los dos tuvimos bastante cosa con cada uno con lo nuestro, así que, bueno, cosas que pasan. Claro, diría, cosas bueno, que ¿no?
1: pasan, pero son experiencias, son experiencias para la vida, ¿no? O sea, yo como panameño, ir a Barcelona, este, es una experiencia que yo guardo mucho en mi corazón. Este, yo hice demasiados amigos que todavía me hablo. Este, shout out para, para Pau este, y para Víctor. ¿Eh? Este, panas que todavía me he hecho mensajes de vez en cuando y. ¿sabes? Bueno, este... sin, ir,
0: sin ir más lejos, tú y yo nos hablamos por Instagram regularmente y eso que perdimos el contacto hace unos meses, pero lo que se dice, la, la vida son personas que van y vienen y nunca sabes cómo, cómo puedes acabar.
1: No, claro, y a veces, el... a veces conoces gente este, que, con que no convives tanto tiempo, ¿no? Pero al final como que te vuelves muy amigo de ellos, ¿no? También chavos para Xavi, el Xavi, el Xavi Pareras.
0: Chávez, bueno. Chávez Parera, sí, 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 sí. A veces lo veo aún por la salle, la verdad. Sí. <risa> qué buenos recuerdos, bueno,
1: qué buenos recuerdos.
0: Sí, lo cierto es que sí. Pero bueno, ahora que hemos conocido mejor a Kanji, cuéntanos, eh, tema de logística de viajes, porque tú al ser músico has dicho que estuviste dos meses en Costa Rica, imagino que componiendo, claro. llevarte al menos la guitarra eléctrica, que no sé si todavía la conservas, pero me gustaría verla en foto al menos <risa> algún día. Eh, ¿cómo llevas el tema de los instrumentos en un avión? ¿Cómo transportas la indumentaria para poder grabar? Es decir, ¿me entiendes, no?
1: Sí, claro. Yo soy bien cuidadoso con mis instrumentos cuando yo los llevo a viaje. O sea, hay mucha gente que uh-huh. se consigue en un hard case o un, una maleta dura, no sé si se llama así en español.
0: Sí, este, una, especie de, una especie de maleta de estas para transportar. De las que
1: son duras, ¿no? Este, que son como sí. un plástico duro. Este, y mucha gente los tira por el, por el check-in, ¿no?, para que vayan en la bodega del avión, y yo en verdad no, no me atrevo a hacer eso. Yo las llevo siempre de equipaje de mano, este, uh-huh. no importa qué tan pequeño sea el vuelo, hay veces que los aviones sí son muy, muy, muy pequeños, o sea, si son vuelos como de una hora, este, llevar una guitarra sí es un poquito más incómodo, normalmente es bien cómodo llevar una guitarra contigo, lo único que da pereza es cargarla alrededor del aeropuerto, este lo yeah. normal, yo siempre también llevo un teclado MIDI conmigo, un MIDI, este, y llevo mi laptop, mi portátil, y con eso me pongo a hacer música en el vuelo, ¿no? Y cosas así, bueno, cuando vas a otro país, es bien bonito poder inspirarte el, de la escena donde tú estás, este, de lo que estás viendo, de las cosas que estás observando, de los sonidos que estás escuchando, de lo que estás viviendo también, este, y uh-huh. escribir algo nuevo, ¿no? Por, por ejemplo, yo, yo tuve un viaje a visitar a un amigo y cuando lo visité yo terminé escribiendo una canción sobre ese viaje este, y... Ah, mira. Este, esa canción va en el EP este, no voy a decir el nombre eso es para que lo escuchen dentro de uno, unos meses
0: bueno, este, eh, se, queda, se queda bajo secreto de sumario, vamos a decir
1: sí, sí, y bueno, se trata sobre ese viaje sobre una experiencia que tuve en ese viaje este, y... ahí después, ahí mismo yo en el avión me puse a escribir y... Este, yo creo que siempre es importante como músico llevar algo con lo que tú puedas hacer música a un viaje, ¿no? Y en verdad es bien cómodo llevar un instrumento, dependiendo qué toques, ¿no? Si tocas batería... Está jodido. <ríe> no, no puedes llevar nada <ríe>
0: Hombre, no puedes, no puedes llevar según qué cosas, pero al tratarse de una guitarra, que yo no recu- que yo recuerdo que la guitarra no, no es que fuera no es que fuera muy grande tampoco, pero lo que tú dices, a lo mejor si el avión es un asiento pequeño como los de Ryanair aquí, maravillosos que tenemos en claro. Barcelona, pues, eh, como tú dices, estás jodido. <ríe> claro, claro, exactamente. Bueno, hablando de, de viajar, Jean-Philippe, o mejor dicho, Kanji... ¿Cuánto cuesta un billete de Panamá-Barcelona? Uf. ¿Tomamos como referencia esos dos países? Al menos eh, para, para tenerlo en cuenta. Es que es muy interesante. Esto, esto es un tema.
1: O sea, esto es un tema. Cuando digo que es un tema es que... Mierda. <risa> es algo bien... Bien jodido. Porque, o sea, no hay vuelo directo de Panamá-Barcelona. Eso es algo que ah, hay que dejarlo claro. Amigo. Entonces, o sea, hay diferentes maneras de llegar. O agarras un transatlántico, un avión, este de, de Iberia uh-huh. a Madrid, de Panamá a Madrid, o agarras con Air France de Panamá a París, o agarras con Lufthansa uh-huh. de Panamá a Frankfurt, o con KLM de Panamá a Ámsterdam. Yo creo que de precios ya todo, todo depende de la época, hay veces que esos tickets pueden estar hasta en 2.000 dólares. 3.000 dólares.
0: ¡Ostras! Este... ¡Ostras!
1: 3.000 dólares. Claro, dependiendo en qué época lo estás comprando, ¿no? Yo creo que hay veces que se podría bajar hasta 1.800 por ahí, o 800 euros por ahí, pero todo depende en, verdad, en qué época estás comprando el tiquete, cuándo estás comprando el tiquete. Este, se complica. Este, pero todo, todo depende en verdad, de la época y de qué, qué tanta anticipación. No es barato viajar a Panamá, este, porque o sea, estás, pero... estás cruzando un continente, ¿no?
0: Pero me estás diciendo que... O sea, es que yo he estado mirando vuelos para ir a Estados Unidos. No es que me vaya a ir, pero están alrededor de 400, 500, 600 los más caros. O sea, madre mía. Yo no sabía que que todavía siguieran valiendo eso. Yo yo sabía que ir a Estados Unidos, al menos al continente de lo que conocemos como América, hace unos años podía costar unos 1.000, 1.500 dólares. Pero viajar a Panamá, por lo visto, es bien, bien caro. No,
1: claro, claro. Es que todo depende, todo depende. O sea, yo te estoy hablando del precio completo con la escala, ¿no?
0: Vale, claro. O sea, que haces dos yo, vuelos, en verdad. Sí,
1: yo creo que podría, podría, o sea, llega a 3000 a veces. Pero eso es cuando estás, disque, comprando el tiquete, disque, un día antes, ¿me entiendes? Ah, Esto,
0: amigo, vale.
1: Claro, vale, lo más vale. normal este, sería, en verdad, entre los 500 y los 800, llegando hasta los 1000 que se Vale, eso, vale ¿no? es que... este, podría bajar bueno, hasta por es, que, es
0: que digo, me, me, me sorprende que valga 3.000 dólares un vuelo a día de hoy. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso, hombre? Si lo que tú dices es comprarlo el día anterior, a ver, yo por circunstancias una vez tuve que coger un vuelo y
1: claro, dependiendo, de Barcelona a de, Mallorca. Dependiendo qué, qué puesto estés agarrando, porque a veces es que, que en Economy ya no hay puestos y te obligan a meterte en business, y si te metes en business ya estás pagando.
0: Claro. Claro, claro, pero lo que te iba a decir, que yo un día tuve que coger un vuelo a Mallorca para el mismo día y me costó unos ciento y pico de euros, ¿eh? De Barcelona a Mallorca, o sea, cuando ahora mismo me voy a ir el 17 de enero, o sea, el jueves mismo me voy a, a Mallorca y devolverme volverme ha costado 5,85 euros, o sea, que, que imagínate tú claro. la diferencia. Mira, para, o sea, para ponerlo así. No, obviamente... Claro, obviamente no es lo mismo volar de Barcelona hasta Mallorca, que son 20 minutos, que volar desde Barcelona hasta Panamá, porque ¿cuántas horas tardas de, claro. de vuelo? porque ¿Cuántas horas tardas?
1: Este, depende, entre 10 a 12 horas.
0: ¿10 a 12 horas? Sí. Wow. ¡Guau! Y, y bueno... Eh, ¿Qué usas para distraerte en los vuelos? Aunque ya lo puedo intuir por, eh, por el tema de la música que dices, ¿no? No,
1: claro. O sea, en los vuelos, en los vuelos de Panamá a algún país en Europa, este, uh-huh. por suerte este, siempre, siempre hay demasiadas películas para ver. Porque tienes...
0: Claro, tú tienes, tienes las tablets en el avión. Claro. Entonces tienes un montón de películas. Entonces ahí es donde viene...
1: Hay dos estrategias que yo tengo. Este, Cuéntanos. De Panamá a Europa, los vuelos siempre uh-huh. salen a las horas de las noches. O sea, digamos 6 de la tarde, 7 de la noche. Entonces te toca la hora uh-huh. de, de dormir en el avión. Entonces simplemente te duermes y ahí pierdes que 5 horas de vuelo, 6 horas de vuelo, ¿me entiendes? Durmiendo y cuando llegas, ya yeah. falta poquito, pones una película o te escuchas unos cuantos álbumes de cualquier artista y ya llegas rápido. Malaflore,
0: por ejemplo. Malaflore cuando saqué claro, claro. en el
1: álbum. <ríe> claro, claro. Claro que sí. Bueno,
0: hablando de de entretenerse en aviones, yo hay un colega de Mallorca que, que entrevisté hace poco en el episodio número 12, para quien le interese, que me dijo que jugaba al Pokémon con el móvil dentro del avión. O sea, yo esperaba que, que oh, me wow. dijera, no, yo, yo uso un libro me pongo Netflix con el iPad. me dice, no, coge el móvil con el Pokémon Esmeralda. Y me quedé, ah, pues nada. Y se ve que, que hizo mucha gracia. Por cierto, un saludo, Tony, que se llama Tony, el compañero que entrevista que me dijo eso de Pokémon. Y para acabar sobre las preguntas de viaje, Kanji, ¿Alguna aplicación que tengas o alguna página web o algún servicio que tengas para buscar vuelos baratos?
1: Eh, mira, en verdad yo yo no uso tantas aplicaciones, este, porque, o sea, cuando cuando yo agarro un vuelo a Europa, normalmente mi papá tiene millas, entonces yo utilizo... Ah,
0: amigo. Claro. <risas> las, mi- las millas de, 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 de eh, en, en Barcelona... En España, mejor dicho, hay una compañía que se llama Air Europa, que, que puedes acumular millas. Hombre, claro, tu padre, a ver, que, que entre tú y yo le conocemos, sabemos que viaja mucho por trabajo y tal.
1: Claro. Así claro. que
0: en este caso es normal. ¿Y entonces un vuelo que te puede costar? ¿20, 20 dólares?
1: Eh, no sé, todo depende, en verdad, todo depende. Es que, o sea, por lo menos ahorita si vas a Madrid te va a costar 400, 500 dólares, pero eso podría subir, ¿no? Este, yo digo, cuando dije lo de $3,000, por ejemplo, eh, es, o sea, eso es lo peor que yo he visto. Pero obviamente lo digo porque, cha, lo he visto, ¿me entiendes? Eh, nada, me sale $3,000 sí, dólares sí. y te quedas y es que ¿qué es esto? ¿Me entiendes Dices...
0: Sí, dices como decís vosotros, que chucha. ¿Qué, ¿Qué chucha
1: está pasando, brother? Esta vaina está mal. Sí, sí, sí. Pero, si bueno. no, es
0: que 3.000 dólares, o sea, hay que tener mucho presupuesto. Yo, por ejemplo, en, el, en uno de los últimos episodios de Destino Utrecht, comenté que el vuelo me, sal, me ha salido por 58 euros... Ah, no, Solo ida obviamente, pero fat- facturando maleta de 20 kilos, maleta de equipaje de mano claro. de 10 kilos y una bolsa pequeña. Dices, no. vale, está... ¿Y es un precio peor. económico. O sea,
1: de, por lo menos de Panamá Medellín te puede salir un boleto. Panamá Medellín, que eso es un
0: vuelo de una hora y media.
1: Una hora máxima. Sí,
0: que están, que están cerquita, vamos, veces de Panamá está, Colombia. a
1: Colombia. Veces, a veces 50 minutos de viaje. Te puede salir entre Ajá. 200 y 300 dólares.
0: Como Mallorca-Barcelona hace unos meses que yo he pagado 70-80 euros. Sí, o sea, sí, claro. el problema es que lo más curioso que me llama la atención de las aerolíneas es que los, los destinos que están más, cesca, más cerca son los más caros, pero los que están más lejos, coño, es que te compensa la diferencia. Claro. A mí me compensa más. Eh, es que, a ver, tengo un colega que me dijo que le compensa más hacer eh, Madrid-Barcelona-Ibiza y que no hacer Madrid y Ibiza directamente porque le sale más caro, o sea que, que imagínate
1: claro, claro es que se complica, se complica y por lo menos para ir a Barcelona como ya te dije, siempre tienes que coger una escala entonces eso en verdad este, te, te complica un poquito más el viaje, te sube un poquito más el precio del viaje, te sube las cantidades de horas que estás en el viaje este, tiempo en aeropuerto este, un poquito más de estrés pero igual, o sea, me parece que es algo que vale la pena, porque en verdad Barcelona, para mí, para mí, yo que en verdad, yo nací en Alemania, o sea, yo he ido a muchas ciudades en Europa, yo he ido a muchas ciudades en América, para mí Barcelona es mi ciudad favorita en todo el mundo. Yo amo y adoro Barcelona. Ah, mira. O
0: sea... Esto está súper bien. A ver, yo sinceramente no he viajado tanto como tú. Y en breves me mudó a Utrecht. Pero ¿qué pasa? Claro. Yo me he quedado enamoradísimo de Barcelona. O sea, yo he estado en Madrid, que dicen que de Madrid al cielo. Hay un dicho que es muy popular aquí en España, pero yo como Barcelona en ningún sitio. ¿eh? Y eso que Mallorca tiene playas que son muy bonitas, tiene sus rinconcitos, pero yo como Barcelona ninguna otra, la verdad. Claro. Pero bueno, ahora estamos, eh, nos hemos trasladado en este programa hacia Panamá. Así que, si nos puedes explicar un poquito de contexto de la ciudad para que, le... para empezar, yo y otros oyentes podamos descubrir más acerca de este paraíso, que si buscáis en Google Imágenes, madre mía, esto es tremendo. ¿Cómo os vais a quedar con las ganas de decir, yo quiero ir allí?
1: Claro, o sea, Panamá es un país hermoso. O sea, Panamá, muchas veces, como, como panameños, tú sabes, cuando tú vives mucho en, en, en un lugar, no la aprecias tanto, ¿no?, Imagino que a ti te ha pasado con, con Mallorca, por ejemplo, este, que Mallorca es un claro. paraíso para los alemanes. Mallorca está yendo a alemanes por todas partes.
0: Sí, eso es verdad.
1: Pero al final este, siempre, siempre está esa, esas ganas como de salir, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que mi abuelo mi abuelo es mallorquí y mi abuelo... Sí,
0: tu abuelo, tu abuelo es mallorquín. A ver, ¿puedes decir tu nombre completo? Si hay algún mallorquín que nos esté escuchando, que seguramente que sí, este <ríe> apellido les va a sonar mucho.
1: Jean-Philippe Brauer Corro
0: Sí, sí, o sea, una mezcla panameño, mallorquín, alemán, que ha vivido en Barcelona, bueno, tú eres un tío totalmente multicultural, ¿lo cierto? Claro,
1: claro, claro. Por lo menos eh, mi abuelo, mi abuelo se mudó a Panamá y le pareció un paraíso y se quedó aquí y nunca se volvió a mover. Este, pero sí, todo, todo depende, ¿no? Por lo menos a mi papá le pasó lo mismo, mi papá en, vivió toda su vida en Hamburgo y luego conoció Panamá, conoció a una panameña y de aquí, de aquí se quedó, ¿no? Este... Tony, Tony, te te he perdido, te he perdido.
0: Hemos tenido un pequeño problema con la conexión a internet y con el sonido, ya que hemos perdido la señal de raíz, o sea, no sabemos qué ha pasado. Así que retomamos la entrevista en este punto. Kanji, decíamos que, bueno... Eh, hablábamos sobre los abuelos y la posguerra y tal, y sí, lo que iba diciendo, en Mallorca era muy frecuente que la gente se mudara a países de Sudamérica, así que, bueno, yo sin ir más lejos tengo un bisabuelo que se fue a Cuba y nunca más se volvió a saber de él. <risa> se, se, marchó, se, 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 se marchó a Cuba y nunca más se volvió a saber nada de él. O, por ejemplo, Cuba, amigo, en a Cuba,
1: hermano. Cuba.
0: En Cuba, sí, 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 se fue a Cuba. más bueno. no es
1: peligroso eso.
0: Bueno, más peligroso es que mi abuelo materno vivió en la plaza donde quemaron a Juana de Arco.
1: ¡Wow! Eso sí está fuerte, hermano, sí, sí, eso sí, está sí, bien, sí. Bien, mi, bien heavy.
0: Mi madre, que es una enamorada de París, o sea, su abuelo, bueno, su padre, mi abuelo, eh, cuando, cuando acabó la guerra, se marchó a Francia con sus tíos y no volvió hasta Mallorca hasta los 12 años. Y mi madre me ha contado wow. que su padre le dijo que, que sí, en plan, ah, no, sí, a, a dos metros de mi casa quemaron a Juana de Arco, como se decía ah, mira, aquí <risa> han quemado a una persona y a tomar por culo. Y todo
1: tranquilo, todo chilling.
0: Todo tranquilo. Sí, mira, ¿ves aquí? Eh, en esa calle de ahí, sí, ahí quemaron a Juana de Arco. O sea, cosas que dices <ríe> cada día. Pero bueno, a ver, que se nos va la pizza, Janfi. Eh, ¿Cuál claro. es la me- eh, hablábamos antes, antes de emplazar con todo esto de las épocas para viajar a Panamá? ¿Cuál crees claro. que es la mejor época para visitar la ciudad?
1: Ya. Ahorita mismo. <risa> Estos
0: meses, bueno, que ahora... Eh... Enero,
1: febrero y marzo.
0: Enero, febrero y marzo, porque claro, hay que tener en cuenta que ahí estáis en verano, ¿no?
1: Claro, estamos en pleno verano, hace un sol hermoso y tienes que contar que Panamá es un país tropical, no es un país con playas. El... Lo claro. más bonito de Panamá es la naturaleza adentro del país, este, en los parques nacionales y cosas así, y las playas. O sea, las playas son hermosas, hay playas Literal de películas, este, que son de arena blanca, aguas cristalinas transparentes, este, donde hay indígenas por ahí que te cazan una langosta y te comes una langosta ahí mismo en la playa y acampas. O sea, el lugar es muy muy bonito. Y ahorita mismo, enero, febrero y marzo, es cuando no está lloviendo, cuando hace sol, cuando se siente bien. No se siente tan húmedo, sino que es más caliente. Ya no hay tanta humedad, porque para más un país con una humedad gigante. O sea... Una, una humedad anormal. Hombre, es anormal, que es un país anormal anormal. es un
0: país que literalmente está rodeado de mares, como Mallorca, que también hay una humedad que es bestial. Pero claro. una cosa, Janfi, eh, los inviernos en Panamá tienen pinta de ser muy duros, porque yo he visto en tu Instagram, que también lo vamos a dejar en la descripción, por si, por si queréis ver un poco más de la ciudad, que hay lluvias que son muy fuertes, ¿eh? Sí,
1: pero esas lluvias que yo pongo en Instagram son de... Que... Es más como que, chucha, brother, dice que está lloviendo de nuevo, o sea, ¿me entiendes? Esas lluvias fuertes, 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 en verdad suceden a lo largo de, del año, uh-huh. porque son lluvias tropicales. Entonces, en verdad lo que para ustedes es una lluvia que en verdad les da miedo, que es que, man, ¿qué está sucediendo? Para nosotros es que,
0: wow está lloviendo fuerte, o oh, fin,
1: ya, yeah, se, se acabó la discusión, ¿me entiendes? Es
0: como, vale, está lloviendo otra vez el pan de cada día, ¿no?
1: Claro, lo, un, lo que pensamos es en el tráfico, dice que
0: mierda, se va a hacer
1: un tráfico anormal y pensamos, dice que empezamos de una vez a pensar en qué calles inundaron. Dice que esta calle si lo más probable se si inundó, yo no voy a pasar por ahí.
2: Ostras. Esta calle es lo más
1: probable se si inundó, yo no voy a pasar por ahí. Porque esas son las calles que se llenan de tráfico, Siempre hay un taxi por ahí que pasa una de esas calles y se quedó.
0: Ostras, pero se quedó, se quedó ahí como Bob Esponja en fondo de bikini. Pero, exactamente, exactamente. Pero se inundan las calles. O sea, a ver, lo cierto es que aquí en Barcelona, Kanji... A ver, cuando llueve sí que es verdad que la ciudad se colapsa. Aún no entiendo la razón de por qué, pero no me imaginaba que fueran lluvias tan heavy. O sea, porque... Y tijones no, es que se y cosas las así. calles...
1: Es que Panamá tiene algunas calles que la construcción no fue muy bien planeada. Mm. Entonces estas calles este, llueve tanto que los alcantarillados este, no, no, no llegan a funcionar a su máximo trabajo y se tapan. Entonces el agua para de bajar por las alcantarillas y se queda el agua ahí y luego esas aguas bajan. O sea, no es que se inunda, es que, que hay gente ahogada por ahí, sino que... Ya, la calle está inundada, no puedes pasar con el carro rápido o con el coche, como dicen ustedes en, en España, porque tiras agua hacia los lados, le cae a las personas caminando, les cae a los otros carros, tu carro puede patinar, este, ¿me entiendes? Entonces es incómodo, hay gente con carros más bajos, más pequeños, que se pueden quedar ahí, ¿me entiendes? Les puede entrar agua a alguna pieza del carro. Este, que Esas son calles que se inundan. O sea, no es que es una inundación de, de miedo, sino que es una inundación como que... Tipo que te toca los huevos, ¿no? Como que, sí, te toca tipo... las
0: narices, te toca la moral, sí. como decimos. Sí,
1: sí. Exactamente.
0: Wow, pues eso no me lo esperaba. Sí, que es cierto que fallos arquitectónicos en las ciudades hay por todas partes, pero nunca sabes por dónde por dónde puede, puede ir la cosa. Claro, Kanji, se... una cosita. ¿Mm? ¿Qué es lo más bonito, según tu punto de vista, para ir a visitar dentro de la ciudad de Panamá? Has, me- has mencionado las playas con aguas cristalinas, pero si nos puedes dar algún nombre de alguna zona en concreto para decir esto es indispensable, pues si ¿sí nos lo puedes decir...
1: Claro, las playas esas no es en Ciudad de Panamá. Este, eso ya es afuera de la Ciudad de Panamá, lo que yo estoy mencionando. Uh-huh. La Ciudad de Panamá es una ciudad bien pequeña. Uh-huh. La provincia de Panamá es bien pequeña. Panamá está dividido en nueve provincias, que ahora van a ser diez por lo que tengo entendido, entonces, este, después, en, en, la, en la que se supone que es la nueva provincia, que se llama Panamá Oeste, que uh-huh. divide Panamá por una parte oeste, que es después del Puente de las Américas, que es un puente que cruza eh, lo, que, lo que es básicamente donde entran los, car- los barcos del canal, Ajá. el canal de Panamá, este, yo te podría decir que lo más bonito para visitar en la ciudad de Panamá, ciudad, 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 o sea, donde yo vivo, yo, yo podría decir que ir, a, hacer, este, ir a, a mirar los edificios, ir a mirar las construcciones, es algo que hay que hacer, este, es algo que en verdad es bien bonito, hay muy, buenas, hay muy buenos diseños arquitectónicos aquí en Panamá para mirar. La arquitectura uh-huh. aquí de, de Rascacielos tuvo un boom hace unos casi 13 años atrás, y de 13 años para ahora la, la ciudad de Panamá ha crecido un montón, este, mirar esas cosas, este, ir a los parques nacionales, ir a Ancón, este, ir a Parque Nacional Soberanía, lugares así, este, Camino de Cruces. Este, yo creo que Soberanía no está en la ciudad, pero tal vez me estoy equivocando, este, no, no estoy muy seguro. Este, pero ir a esos parques nacionales, ir a Gamboa, Gamboa es muy hermoso, hay mucha naturaleza ahí, este, ahí ves de todo, de todo tipo de animales, hasta cocodrilos, este, ir, a visitar el, ir a visitar el canal de Panamá. mirar lo que es el Canal de Panamá, porque eso es una una obra de de, de ingeniería gigante. Si si no, basta ver los
0: edificios de la ciudad, que si tienen que seguir la misma línea, madre mía, o sea, son construcciones bestiales, dignas de... Es que, no sé, parece una mezcla entre Dubai, Nueva York y Tokio, o sea, es como muy... ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Muy urbanita, claro, claro, muy. Claro. Es como todo muy gigantesco, muy majestuoso. Y dices, ostras, te, te quedas embobado mirando las imágenes de, de Google. Claro. Porque... Si no, lo no, yo... llaman el Miami de Latinoamérica. El Miami de Latinoamérica. A ver, yo he de sí. confesar que estos días he estado buscando información de la ciudad de Panamá y he visto las fotos. Y dices. Te quedas alucinando porque es que no esperas que un país, o mejor dicho una ciudad tan pequeñita, albergue tanta cosa, o sea imagino, claro, imagino claro. que la vida ahí debe ser muy ajetreada, ¿no? ¿También?
1: Eh, ajetreada en qué sentido este, no, no,
0: no conozco la palabra ¿no? como Barcelona? Muy a, todo muy acelerado, siempre con prisas siempre hay muchas ah, cosas sí, por hacer sí. la vida sí. de noche que es brutalísima, que es siempre... Una ciudad que nunca duerme, en pocas palabras
1: Claro, o sea, la vida de noche en Panamá es divertida. O sea, no se compara a nada como Barcelona. Barcelona es... ¡Wow! La vida de noche en Barcelona es buenísima. La vida de noche en Panamá es aceptable. O sea... Mm. Es, como Panamá no es un, O sea, como Panamá no es un país tan grande, las discotecas no tienen que ser tan grandes, ¿me entiendes? Claro. Entonces, las discotecas son más pequeñas. Este, se llenan mucho más fácil. Este, pero, en Panamá, hablando, hablando así de, de vida nocturna, yo quiero mencionar que en Panamá tenemos de las mejores cervezas artesanales que puedes conseguir. La, cerveza, la cervecería artesanal aquí en Panamá es exquisita, o sea,
0: y... muy rica. ¿cu- ¿Para cuándo dices que me mandas una caja a Barcelona? <risa>
1: cuando quieras, Tony, cuando quieras. <risa> me mandas claro. la, la dirección y yo te mando ahí una caja de Cazabruja, brother, para que pruebas. Y... ¿Cazabruja
0: se es, llama? Es exquisita.
1: Casa Bruja, tenemos Ranadora, eh, Cervecería Central, no un sabí. montón de... Te juro de que, que
0: el tema de las cervezas artesanas es una cosa que aquí en Barcelona y en Mallorca sobre todo ha proliferado mucho, pero no sabía que en Panamá también eh, se dieran a hacer cervezas artesanas. ¿Tenéis algún otro producto que sea, digamos, artesano aquí hecho en Panamá? ¿O algún producto típico que merezca ser conocido? Ok... Algo este, que digas, es esto no, no. es impresionante. Bueno, el ron panameño es muy bueno. Ron panameño, nunca lo he probado. Sí.
1: El ron panameño es muy, muy rico. Es pues, caribeño, ¿no? Al final Panamá tiene costa del Caribe.
0: Claro, Entonces, eso es verdad. Final,
1: sí, este... El ron panameño es muy bueno, es muy rico. Este, el más barato, yo digo que... El más barato, más barato, es mucho mejor de todo lo que yo tomé de ron en Barcelona, por ejemplo... Porque es muy, muy sí, bueno.
0: Me lo mencionaste. Ahora que, ahora que me lo dices me suena a cosa, pero claro, hace dos años memoriza tú todas las conversaciones. Pero sí, claro, me, claro. me contaste algo de, del ron panameño, ahora que me acuerdo. Que decías que tenía un sabor como dulzón, ¿verdad? Que era muy, claro, mucho claro. más dulce y que entraba muy bien.
1: Claro, claro. Este, es que en Panamá se produce buen alcohol, este, buenas bebidas alcohólicas y por eso el panameño le gusta la fiesta. Por, por ejemplo, en febrero y bueno, este año es en marzo, vale la pena venir a Panamá para los carnavales. Los carnavales en Panamá, uno la pasa muy rico. La ¿Sí? pasa muy
0: bien. ¿No lo sabía?
1: Este, hace buen sol, eh, es buena fiesta, te tiran agua. Este, uno la pasa muy bien en el, en el interior.
0: ¿En el interior? Este,
1: claro. Es que, o sea, para nosotros el interior es como manejar a ¿me entiendes? De Barcelona. Vale. Claro, claro. O sea, como Panamá es un país pequeño, tú manejas una hora y media y ya estás en la playa. O sea, todo tiene playa, pero estás entre comillas en la playa donde querías llegar. Manejas tres horas y empiezas a llegar a, a los puntos de surf más grandes de Panamá. O sea, en Panamá hay demasiadas cosas. O sea, en la ciudad hay ciertas cosas, pero en el interior, San Blas, San Blas queda en una comarca indígena. En San Blas es muy bonito. San Blas es, donde te dije, la playa, playa de arena blanca, aguas cristalinas, este, es una reserva, este, hay indígenas, obviamente para entrar le tienes que pagar a los indígenas, claro. este, y uno la vive muy bonito ahí, o sea, San Blas es hermoso, este, San Blas, Santa Catalina, que es un centro de, de surf este, en, en Panamá, mucha gente, mucha gente, extranjera que viene a Panamá va específicamente a Santa Catalina o a Playa Venado que son centros de surf aquí y donde uno come muy rico, la pasa muy rico, muy buenas víboras, este, Bocas del Toro, Bocas Town es, ese es el centro de la fiesta en Panamá yo diría, esa es la fiesta real, o sea, en, en la capital es la fiesta como más capitalina, pero Bocas es una locura completa, o sea, ahí tú vas y la vives, vives tu vida al máximo y hay de todo. Hay desde playas con arena blanca y agua cristalina, hasta puedes ir a playas de surf, porque es un archipiélago. Hay claro, diferentes islas. Claro,
0: claro. También está
1: el archipiélago de las Perlas, que eso está más pegado en la ciudad, que es hermoso también, mucha gente va a pescar por allá. Chiriquí, que es como que la parte diferente de Panamá, porque Chiriquí es como que el clima más templado, hace más frío. Está el único volcán en Panamá, que es el Volcán Barú, que es un volcán inactivo que puedes escalar, que es una muy buena escalada. O sea, Panamá se da mucho para lo que es el ecoturismo.
0: Claro, claro. Y, de y turismo de aventura, por lo que puedo intuir, ¿verdad? Porque con tantos claro. recursos naturales, esto es una fuente que no se agota nunca. Y ya para acabar, claro. Kanji, la última pregunta. ¿Cinco razones que crees que son indispensables para visitar ya no la ciudad de Panamá, sino el país entero? ¿El
1: país entero? Cinco razones. Uh-huh. Wow. Este, Bueno, primero que todo, es una experiencia única. Este, yo creo que cada vez que tú viajas a un país es una experiencia única porque, o sea, Centroamérica puede ser muy pequeño, pero Panamá no se parece en nada a Costa Rica ¿me entiendes?
2: Uh-huh. Sí, o sea,
1: al final, al final tal vez Costa Rica tenga más turismo, pero o sea, no se parece en nada, las personas como, no, como nos, nos manejamos no nos parecemos en nada primero para vivir una experiencia única que eso lo pongo para visitar cualquier país del mundo este, segundo que todo Vivir la perfecta combinación de poder estar en una ciudad que se siente de primer mundo y poder ir a una parte no tan desarrollada, en la playa, no tan explotada, donde en verdad te sientes en la naturaleza. El entiendes?
0: contraste, diríamos, ¿no?
1: Claro, porque Panamá no es un país de primer mundo, pero se ve de primer mundo, ¿me entiendes? Claro. Entonces tienes esos dos constra- contrastes bien grandes entre las dos cosas. Este... Eh, para ver cosas que nunca has visto, man. Porque, o sea, por lo menos hay una isla en Panamá que se llama la Isla de Coiba. Eso queda cerca de Santa Catalina. Eso es una isla que antes era una cárcel. Wow. Cuando te llevaban a la Isla de Coiba, tú estabas metido ahí y de ahí no salías. Porque tú para salir de ahí tenías que pasar un arrecife donde podrían posiblemente haber o cocodrilos de agua salada, o tiburones y mareas bien fuertes.
0: ¡Qué bien pinta la cosa, no! ¡Qué bien pinta! o sea Quitando eso, se puede
1: hacer snorkel muy pretty por ahí. O sea, los cocodrilos, en verdad... Están más metidos en la isla y los tiburones están más metidos en el mar. En los arrecifes puede estar bien tranquilo, está haciendo snorkel. Esa isla tiene más biodiversidad en aves de lo que tiene Canadá y Estados Unidos juntos.
0: ¡Ostras! Pues sí que es mucha cosa, ¿no? Y eso que Estados Unidos y Canadá juntos son dos territorios muy, muy grandes en extensión.
1: Claro, o sea, la isla de Coiba es un punto muy, muy importante. Este... O sea... Y te diría más que no me viene a la cabeza ahorita mismo, porque me parece que eso son unas indispensables para pasar a rico, para, para huir del frío.
0: Para huir Ustedes, del bro, frío, pero, vale, esa es buena. Esa para es buena. huir
1: del frío. Esa es y buena. para que conozcan, conozcan panameñas. Las panameñas son muy bonitas. Conoce una panameña ahí, ahí con, con su vaina latinoamericana, y quién sabe, se quedan viviendo por acá, este, como sa- le pasó a mi papá.
0: ¿Quién sabe? <risa> <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> Pues nada, Kanji. les va muy bien a
1: los europeos aquí en Panamá, me da mucha risa.
0: (risas) Madre mía, pues nada, Kanji, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista de Ruta 97, ha sido todo un placer tenerte por aquí.
1: Dale, gracias, Tony, ha sido un placer poder participar en esto, hermano. Un abrazo.
0: Nada, un abrazo a ti también y a vosotros, queridos oyentes, emplazaros a escuchar los demás episodios de Ruta 97. Dejad una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, un like en iBots y no olvidéis suscribiros. Como he dicho al principio, todos los enlaces están en las notas del episodio. Y nada, nos escuchamos muy pronto en otro episodio, en otra entrevista con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. ¡Un abrazo!
2: Así que...